0: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
1: Yo quiero leerles en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y en el capítulo 11, del 1 al 6, y le voy a dar el nombre del mensaje, el nombre de la palabra que le traigo. Si hubieses estado aquí, ¿Cuántas veces decimos, ay, Señor, me pasó esto, me pasó lo otro, pero si, si, si tan solo tú hubieses estado aquí, si nada más tú me hubieses prestado atención y me hubieses respondido. Y a veces, porque tenemos alguna situación con alguien, decimos, Señor, escúchame, haz esto, fíjate lo que me están haciendo. Bueno, realmente... Esta eh, palabra viene así, si hubieses estado aquí. En este capítulo encontramos varias veces esta palabra, si hubieses estado aquí. Y una cosa que me dijo Dios cuando estuve en California, mientras Él me llamaba a orar, a interceder por Argentina en aquellos años, y, y llamándome a la nación argentina, eh, realmente Él me decía esto, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Y aún si usted está pasando alguna situación hoy, ahora en este momento, el Señor le está diciendo, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Le dejo una frase que mientras preparaba este mensaje el Señor me dio. Carácter es haber aprendido de lo acontecido para gobernar nuestra propia vida. Carácter es haber aprendido de lo acontecido para gobernar nuestra propia dignidad. Dignidad es tener el poder y la habilidad de transmitir ese carácter a otros. Amén. Verdaderamente la dignidad es el poder tener el, el poder y la habilidad de transmitir ese carácter a otros, como los padres a los hijos, los abuelos a los nietos. Qué lindo, ¿verdad? Decirle, mira, no hagas esto por esto, por esto, por esto. Ahora, yo le quiero leer. Evangelio Juan 11, desde el verso 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y aquí comenzamos. Aquí comenzamos a ver algunas cositas que nos llaman la atención. Esta era una familia que estaba compuesta por tres hermanos. Y dice que Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Es más, nosotros lo podemos ver que Él comía Inclusive, otro evangelio nos habla acerca de que Marta era la afanada que siempre estaba trabajando y María era la que se sentaba a los pies de Jesús para oírle. En un momento Marta le dice, mira Jesús, ¿no te da cuidado que María no me ayuda? Y Jesús le responde, ay Marta, Marta, tan afanada estás. Dice, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esto pasaba en medio de esa familia. Ya había algunas cositas, ¿verdad? Marta era la sendosa, la que preparaba la comida, la que limpiaba, la que veía si venía alguien, la que le atendía la agenda a Jesús, la que cuidaba que todo estuviera bien. Y María era la espiritual. María era la que, mmm, ¿no? ¿Vio que siempre en la familia hay una espiritual? Que usted le manda a hacer algo y siento de no ir. ¿no? Anda limpiar tu cuarto, siento que ahora no puedo, ¿no? Esas cosas que, y ahí pasaba eso. Usted dice, pero ¿en el ambiente con Jesús pasaba eso? Sí, en todas las familias pasa. En todas las familias hay una persona que es diferente a la otra, la otra diferente a las otras dos, y en el medio... Estaba Jesús tratando de hacer la conexión entre una y la otra. Como diciendo, Marta, no te dé cuidado. Si a vos te hace feliz limpiar, hacer la comida, cansarte, atenderme la agenda y hacerme todo eh, lo que haces, quizás lavarle la ropa o prepararle el cuarto, hacelo y hacelo con alegría. Pero no le pidas a María que sea igual que tú, porque no es igual que tú. A ella le gusta estar en otras cosas. A ella le gusta leer, a ella le gusta orar, a ella le gusta estar pensando en la palabra del Señor y buscar la revelación. Y eso también bendice la familia. ¿Amén? Entonces no necesitamos ser todos iguales. Pero resulta que en esta familia pasó algo grave. Y lo que pasó fue que Lázaro el hermano varón, diríamos, de las hermanas, se enfermó y se enfermó en forma grave. Entonces Marta y María, conociendo a Jesús, que él sanaba al leproso, levantaba a aquel que estaba inválido, que él multiplicaba los peces, que Jesús hacía milagro de toda índole, que reprendía a los demonios, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron las hermanas? Vayamos a decir, o enviemos a decirle a Jesús que venga. Porque sabemos que si Jesús está aquí, lo va a hacer. Y sabe que cualquiera de, no, de nosotros tenemos una familia parecida. Una familia donde Jesús está en el medio y a veces se nos presentan esas cosas raras, como en las, esas enfermedades, como le pasó a, a, a Lázaro. Esas cosas que no podemos solucionar nosotros y decimos, bueno, Oremos. Pidámosle al Señor y con una fe muy alta, vamos y le pedimos al Señor, mandamos a buscarlo al Señor Jesús donde quiera que esté. Y decimos, Señor, aquí, en mi casa hoy, ya, ahora. Y dice que Jesús sabiendo lo que había acontecido, dice, conociendo que estaba enfermo, se quedó dos días más. Y yo me puse a pensar en esto. Porque justamente, ¿a cuánto les pasó que uno le ora a Dios con esa urgencia y Dios nos responde con urgencia? Le ora a Dios a veces poniendo cara necesitado y Dios nos responde. A veces hasta tra tratamos de torcer el brazo a Dios para que la agenda de Dios se una a la nuestra, a nuestra necesidad. Ahora hazlo, Señor. Y Dios nos responde. Y bueno, decimos, va a responder mañana, una reunión más y soy sano, una reunión más y el Señor actúa en mi matrimonio, una reunión más y mi hijo vuelve de la droga. Pero pasan las reuniones y pasan los días. Y Dios no lo hace. Jesús se queda dos días más y esos dos días para cada uno de nosotros pueden ser semanas y hasta meses. Y nosotros comenzamos a pensar, pero ¿cómo? ¿Me amará el Señor? Y comenzamos a decir, ¿será que estoy en pecado? Porque enseguida nos tratamos de culpar y decir, somos nosotros, no es Dios, somos nosotros, somos nosotros. Estoy en pecado, Dios me, me arrepiento de todo, Dios aprovecha y nos hace arrepentir hasta de lo que no hicimos. Y después decimos, no, Dios no me ama. Entramos a manipular a Dios, haciéndonos esa autocompasión, tratando de victimizarnos. Y dice acá claramente, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Ese no era el problema. La tardanza de Dios no es el problema. Que la agenda nuestra esté apurada no significa que la agenda de Dios va a estarlo. Dios nunca va a responder a urgencias. Él responde a propósitos. ¿Por qué? Porque dice, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo sea glorificado. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, cuando hablamos acerca de estas urgencias que nos dan, muchas veces nosotros veamos el propósito de Dios. Lo primero que quiero que veamos, Jesús es el Dios del propósito, no de las urgencias. Las urgencias de la tierra son las oportunidades del cielo para Dios. En mi urgencia Dios trata mi carácter. Por eso hablé de carácter. Carácter es haber aprendido de lo acontecido. Para mí y para otros. Dignidad es para poder tener la habilidad. Es haber adquirido la, la habilidad de poder transmitir esa experiencia a otros. Jesús estaba tratando. Y vamos a ver. Usted dice a lo mejor estaba tratando con María. Estaba tratando con Marta. ¿Estaba tratando con Lázaro? No. Jesús tenía un propósito en la tierra y era levantar su reino, establecer su reino en la tierra. Y que aquellos que iban a heredar ese mensaje, que era, iban a ser los enviados, sus discípulos que iban a ser impartidos con ese conocimiento, eran los que estaban siendo los espectadores de lo que estaba sucediendo y de lo que iban a aprender de lo que estaba aconteciendo así que Jesús estaba tratando con sus discípulos y Lázaro era una maravillosa oportunidad tú con tu problema eres una maravillosa oportunidad para Dios para que otros vean la gloria de Dios en ti Gloria al Señor Otra de las cosas que veo es que Jesús amaba tanto a Marta como a María y como a Lázaro. Y lo, de, lo dice Juan, el discípulo amado. Juan, el que sabía muy bien cómo actuaba y sentía Jesús. Es más, lo podemos ver aquí en este capítulo, el versículo más chiquito de la Biblia que dice Jesús lloró. Jesús, dice, tremendamente conmovido vino a donde estaba puesto Lázaro cuando Él da la orden de quitar la piedra. Jesús amaba y dice claramente el nombre, Marta, María y Lázaro. Y yo le digo algo, Jesús ama a Marta, María y Lázaro, a Graciela, a Juan, a Cristina, a Roberto. Él ama, Él ama de una manera personal. Él, no, él sí, en, el Padre envió a Jesús al mundo porque amaba al mundo en una visión global. Pero Jesús vino a amarnos en forma personal. Jesús, el Padre amó el mundo, mandó a Jesús. Jesús vino al mundo y me ama a mí, lo ama a usted, al que está al lado, al que está detrás suyo, al otro que está allá, al que está allá. Alguien, y a, a cada uno con nombre y apellido. Amén. Gloria a Dios. Jesús no se tarda porque no nos ama. Es más, se tarda porque nos ama. La obra que más cuesta es la de que más valor va a tener. Si usted gana una batalla chiquita, la medalla es chiquita. Pero si usted gana una batalla grande, la medalla es grande. Corramos con paciencia la carrera de la fe. Amén. Y otra de las cosas que veo es que Jesús no ignoraba el desenlace. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Lázaro iba a morir? ¿Usted cree que Jesús ignoraba que Lázaro iba a morir? Por supuesto que no. Jesús sabía lo que, lo que iba a pasar. Pero a veces pretendemos que el Señor se mueva a nuestro ritmo. A veces pretendemos que el Señor conteste a nuestra manera. Y si no lo hace, es como que decimos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? qué está pasando con Dios, qué me está pasando a mí, qué está pasando con el otro, con los involucrados. ¿Por qué Dios no me hace justicia? ¿Por qué Dios no le habla a este o a esta? Es que es sorda espiritualmente, no entiende las cosas de Dios. Amén. Y después al final decimos, la voluntad de Dios es un misterio. ¿O no? Y con eso zafamos, especialmente los pastores. La voluntad de Dios es un misterio. No, no es un misterio. Nosotros no lo sabemos. Para nosotros es un misterio. Él está actuando con propósito. Él está actuando en esa persona que se equivocó, en la que usted pide que los rayos le caigan arriba, no para alumbrarle. Él está actuando en esa persona que cayó, que pecó, que él está esperando que se arrepienta. Eh, él está actuando, él, está, él tiene un propósito. Dios nunca se mueve sin propósito. ¿Amén? Aún en las peores condiciones sabemos que Dios tiene un propósito. Y aquí había uno. Y no estoy llegando, ¿eh? Estas son cosas aledañas alrededor, en torno a la palabra que le vengo a dejar le estoy diciendo solamente lo que es el paisaje pero no le estoy mostrando la casa ahora sí vamos a entrar el verso 21 y el verso 32 tanto Marta como María reclamaron a Jesús su presencia en una situación tan límite como esta ¿Cómo, ¿Cómo es que él no se encontraba? ¿Cómo es que él no voló a la casa de Lázaro a solucionar el problema? Dice Juan 1.6, antes de leer el otro. Dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Tranquilo, Jesús. Cuando usted, tiene, cuando usted conoce el propósito de Dios, usted tiene paz. Usted está tranquilo. Él amaba, él los amaba, pero él no estaba bruj... No, no estaba urgido, él no, no, estaba, no tenía urgencia, él tenía propósito. Y él estaba actuando con propósito. Ahora, dice el verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, dice, Lázaro ha muerto. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Aquí está, aquí está el kit de la cuestión, es el verso 14 y 15, luego vamos a leer el otro. Dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pues primero le dijo, Lázaro duerme y voy a despertarlo. Entonces los discípulos dijeron, ah, si duerme va a vivir, va a estar bien. Y Jesús, oh, y con esa paciencia, ¿no? yo que cuando hay personas que no entienden lo espiritual y usted se lo dice de una manera y se lo dice de otra y se lo vuelve a decir y no entiende, usted tiene que ser crudo. Y acá, y acá Jesús fue crudo. Entonces Jesús le dijo claramente. ¿Amén? Digo, a veces tengo que... Eh, diga conmigo, a veces tengo que hablar claramente. Lázaro ha muerto le dice Jesús y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que vosotros para que creáis más vamos a él. Jesús se alegraba de no haber estado. ¿Cómo entendemos esta palabra? Además de no ir, encima se alegra. Además de no haber estado en la urgencia, además se alegra de no haber llegado. Dice, yo me alegro por, por vosotros de que yo no haya estado allí. Yo me alegro por ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús estaba formando un carácter en, en los discípulos. Jesús estaba formando una conciencia de lo espiritual. Jesús estaba abriéndoles el conocimiento y la ciencia del de espíritu. Eh, en forma sobrenatural a sus discípulos y él quería que ellos entendieran en qué negocio realmente estaba Jesús. El verso 20, 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ahí está, esa es la palabra. Dice que Marta fue la primera. Señor, cuando llegó Jesús, ella salió a recibirlo. Ma María se quedó. No sé si es porque estaba un poco molesta que Jesús no había llegado antes o porque seguía orando de que Jesús llegara porque parecía como que estaba tardando mucho. Pero Marta salió rápidamente y dice que en vez de saludarlo, ¿qué tal Jesús, cómo andás, ¿No? cómo te fue en el viaje?, no, no, le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Directamente, diciéndole, Señor, nos fallaste. Señor, no lo hiciste a mi manera. Nosotros no queríamos que esto sucediera. Y la verdad, hay cosas tan difíciles que nos pasan. Realmente hay cosas que no queremos que nos pase. Y preguntamos, si estamos en Dios, ¿cómo es que nos pasa? Y fíjese el verso 32 tenemos también el reclamo de, de María. Dice, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora, ¿sabe qué? Marta le dice, si hubieses estado aquí, pero María se postró. María era la que escuchaba a Jesús. Jesús. María era la que, sentada a los pies de Jesús, oía a Jesús. Y aún cuando le hizo el reclamo, lo hizo postrada delante del Señor. Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, como en ti hay vida, como yo conozco que en ti hay vida, mi hermano no hubiese muerto. Ahora, Jesús quería mostrarles la gloria del Señor. Y leamos un verso más en el el verso 4, de este mismo capítulo 11. Dice, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y veamos estos últimos cinco versos, 39 en adelante. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de cuatro días. Fíjese que Marta es la que dice, yede ya, porque es de cuatro días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Sí, Aníbal, aquí Ángeles, ayer recibió un milagro, ayer en sí. la administración, ella estaba padeciendo de un quíster en, en la parte interna de su pierna y cuando la pastora está ministrando sí. y dice que se vayan a probar, ella va al baño, se busca ese, esa situación y ya no estaba más, ya había desaparecido.
2: Cuéntanos Ángeles, ¿qué es lo sí, que Sí, hacía
1: tres días que estaba con esa, era como una bolita sí. y la verdad que dolía, picaba todo y, y anoche en la reunión de Débora... Sí. La pastora hablaba y ministraba sobre también una, una bolita, un granito. Y me fui, me fijé, me revisé que y no tenía decía
3: que si tenía la, la prenda vaya en el baño a estar viéndose. Y te, tenías picazón y ardor.
1: Sí, además era estaba infectado. Infectado. Exactamente. Pero
3: ayer el manto de sanidad, cuando la pastora estaba declarando sanidad, sí,
1: eso desapareció. yo fui desapareció. a revisarme por fe y dije, voy a ver, y tal cual así.
3: Gloria a Dios. a Dios, gloria a Dios. Muchísimas gracias ángeles por tu testimonio. Gloria a Dios.
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: Si hubieses estado aquí Marta Si hubieses estado aquí María Jesús dijo Bueno es para vosotros que yo no estuve ahí ¿Para que creáis? ¿Para qué dijo Jesús que era el propósito? Para la gloria de Dios ¿Para qué? Para que ellos pudieran creer Jesús nos va a llevar a un punto, siempre, donde nosotros podamos ver la gloria de Dios y para que otros la vean también. Para que otros puedan creer al ver la gloria de Dios en nuestra vida. Sí, va a haber conflicto de fe si hubieses estado aquí. Va a haber conflicto de confianza. ¿Me amará el Señor? Va a haber conflicto espiritual. ¿Será que estoy en pecado? Va a haber conflicto familiar. Uno va a ser rápido, el otro va a ser un poco más lento. Eh, uno va a abrirse, otro va a decir, no, de ya. Cuando llegó Jesús, ya no había fe. Marta ya no creía. Marta ya no pensaba que Jesús era la resurrección y la vida es de cuatro días y he de ya claro, yo a ese punto especialmente en ese punto yo quería llegar a ese punto yo te quería llevar a ese punto donde tu fuerza donde tu pensamiento donde lo que vos pensabas y clasificando información creías en aquello que tú sacabas eh, cuentas en tu intelecto en aquello que tú eh, decías, bueno, pero la palabra de Dios y esto y lo otro y los mensajes que había oído de Jesús sí, pero llegó el punto donde Marta, frente a la tumba de Lázaro con Jesús la resurrección y la vida enfrente allí, listo para resucitar al hermano, Marta dice no, Señor y ya final ahí nos quiere llevar el Señor al final donde no confiemos en nosotros, donde ya no confiemos en nuestra forma de ser, donde trascendamos nuestra familia. Qué hermoso tener una familia, qué hermoso hasta pelear, discutir, tirándonos de los pelos con la familia, porque eso es la familia. Mi mamá decía, cuantos más se quieren, por eso más se, se, se aporrean. Y en mi casa, con tres varones, yo la única mujer realmente andábamos por ahí, gritando, corriendo y qué sé yo, y se armaba, ¿no? El único momento que había paz era cuando comíamos. Y se nota que mi mamá respiraba. Terminábamos de comer y teníamos la doble fuerza. Y entonces mi mamá decía, ya comieron, ¿no? ya no sabían cómo, cómo aplacarnos. Pero eso es la familia. La familia es disimular errores, la familia es seguir, a pesar de todo, amarse por sobre lo que pienso, por lo que creo, seguirse respetando a pesar de las diferencias. Y Jesús era parte de esa familia. Pero Él quería trascender el amor que Él decía. Él amaba a Marta, María y Lázaro, pero Él quería trascender esa familia a una familia sobrenatural, a una familia espiritual. A, una, a la familia de Dios. Él quería llevarles a una fe y quería que sus discípulos, que eran los que iban a proclamar el Evangelio, que eran los que iban a llevar la herencia de lo aprendido de, con Jesús, tuviesen también esta experiencia de resurrección. Amén. Y siempre, siempre que Dios escoja a alguien, siempre, siempre, Jesús va a tratar con un propósito. Jesús va a tratar de una manera especial. Y Dios nos escoge a cada uno. Por eso, cuando tenemos situaciones familiares y uno dice, mi hijo es tan tranquilo, mi hija no lo es tanto. O al contrario, usted dice, mis hijos no son iguales. Ay, si todos fueran como el del medio, ¿no? El del medio está apabullado con el del con el primero y con el de abajo. El pobre está ahí, ¿no? Y aguantando la ropa que le deja el de arriba y al del, al, al más chiquito le compran nuevo porque es el más chiquito y no le entra. Entonces, el del medio siempre está ahí, ¿no? y to, Entonces la mamá dice, ay, si todos fueran como el del medio y el del medio, pobrecito, ¿no? Pero la familia... Es algo que tenemos que salvar y que tenemos que respetar y, y por sobre todas las cosas y por sobre todas las diferencias. Yo, yo siempre digo que si no amamos los defectos, en realidad no amamos. Uno llega a amar a, lo, a los defectos del otro. Y lo llega a amar como lo amó Jesús, como amó Jesús a, a Marta. Jesús amó a Marta cuando Marta le decía, Yede. Jesús amó a Marta. ¿No te da cuidado que María no me ayuda? Jesús amó a Marta. A veces pasa con, con los esposos, ¿no? O con las esposas. Hoy oh, Usted no sabe, los gritona que es mi mujer. No, no me habla si no me grita. Él ya cree que soy sordo. Y con el esposo lo mismo. Le digo mil veces las cosas, pero él parece no oírme. Él está con la televisión, con el fútbol. Y Entonces, es como que nos cuesta sobrellevar esas situaciones, pero yo siempre digo, si no amamos a nuestro eh, familiar, sea el esposo, esposa, hijos, con defectos adentro, en realidad no los estamos amando. En realidad estamos diciendo, quiero que seas de esta manera para poder amarte y en realidad no sería amor, sería conveniencia. Quiero que seas como a mí me gusta que vos seas, porque yo me merezco que vos seas así. Porque a veces pensamos, que es la familia? Eso es la familia. Es una Marta dentro, es una María y hasta un láser que se le da por morirse. Porque la verdad... En la familia siempre está ese que siempre anda ahí, ¿no? Que hay que sacar y hay que ayudar, hay que levantarlo, hay que... No se cansa a veces de siempre estar levantando a ese Lázaro que siempre anda con las alas caídas, parece como gallina mojada, que nunca está tratando de empollar, sino que siempre está como el No, la verdad que uno se cansa a veces de tener en la familia a alguien apocado, a alguien con pocas luces. A alguien que siempre está desalentado. Podré, no, hoy no siento, día a buscar trabajo. ¿No? Bueno, sí, siempre cansa tener a un Lázaro en la familia, cansa. Pero Jesús trató con todas las personalidades y se quedó adentro de la familia. No sacó a nadie, Él no dejó a nadie afuera. Él no dejó a Marta fuera, no dejó a María fuera, él no dejó a Lázaro fuera. Aún la propia hermana la iba a dejar en la tumba, la propia hermana. Pero Jesús dijo, ¿crees en mí? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y hermanos y hermanas, vamos a ver la gloria de Dios en cualquier Lázaro que usted tenga en su familia. Gloria al Señor. La muerte de Lázaro puede ser un problema, no sé, una situación, algunas no están difíciles, no están graves, otra puede ser adicciones, puede ser situaciones físicas. La enfermedad de Lázaro representa propiamente el dolor, eh, el descorazonamiento, la desilusión. La enfermedad de Lázaro y la muerte de Lázaro representan aquellos sueños inalcanzables, aquello que no se puede lograr sin Jesús adentro. Lázaro, su enfermedad, su gravedad, su muerte, representan en una familia lo que no se puede arreglar sin Dios adentro. Sea lo que sea, sea lo que sea. Uno puede tener juventud, como el testimonio que hemos escuchado, primeramente como Verónica, estoy diciendo bien, ¿verdad? Ella es una chica joven, pero estaba delgadita, estaba sin vida. Ahí hay un Lázaro, un Lázaro que no iba a otro desencadenamiento que lo que le iba a pasar. Sin embargo, Jesús vino a su familia, Jesús vino a su vida. Y Jesús viene justamente a arreglar los lázaros que tengamos en forma personal también. Los sueños que no se quieren cumplir. Las metas que no podamos alcanzar. A veces pensamos esto ya no tiene solución. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Y por qué hace años que estoy así? ¿Ah, sí? ¿Jesús se tarda? ¿Dos días más se quedó? Fíjese que dos días son 48 horas. Si usted lo suma, está el número 6. El número 6 en la Biblia representa al hombre y a la voluntad humana. Si Dios todavía no vino a tu vida es porque está quebrando tu voluntad humana. Todavía te estás haciendo algo tú. Todavía estás en control. Dice que sí, que Dios lo haga, pero tienes bien agarrado el problema, bien agarradita a la situación y no la sueltas. Y Dios está esperando que la sueltes que la sueltes. Dios está esperando que la sueltes.
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.